0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: So, herzlich willkommen zu Folge 6 von Hoffefunk. Ja, und diese Folge ist für uns alle eine Premiere, denn es ist unser erster Dreier. Herzlich willkommen, Luis. Hallo. <lacht> ähm, ja, oder soll ich lieber sagen... Kalispera, den ich habe mit dir, glaube ich, heute ein kleines Hühnchen zu rupfen. Intern gab es da nämlich bei uns an diesem Wochenende ein paar kleine Strittigkeiten, was die Spielerbewertungen betrifft. Ähm, Luis, ich glaube, du weißt, um wen bzw. um was es sich da genau handelt.
2: Ja, ganz genau. Da können wir aber gleich drauf kommen, wenn wir erstmal Jan noch begrüßt haben, oder?
1: Sehr gerne, lieber Jan. Natürlich wollen wir dich auch nicht vernachlässigen. Wie immer bist auch du heute wieder dabei mit mir an meiner Seite. Freue ich mich ganz besonders. Wie immer, Jan, sei gegrüßt.
3: Schönen guten Abend. Und ich freue mich, dass auch der das Sabbatical-Tim jetzt wieder dabei ist und äh, ja, jetzt wieder zu uns stoßen wird.
1: Also wenn, wenn das ein Sabbatical war, ähm, dann <lacht> besteht mein komplettes Leben eigentlich nur aus Sabbaticals. Ich nee, ähm, bin im Moment in der Prüfungsphase und musste da ein bisschen kürzer treten das letzte Mal, weil ich mich da eben bisschen fokussieren wollte auf die Uni. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Puffer, deshalb bin ich heute wieder mit am Start und freue mich dabei sein zu dürfen. Okay, ja ich würde sagen, ähm, wie mit dir besprochen, Luis, wir starten gleich mal mit der Spielanalyse rein oder mit unserer kleinen Auseinandersetzung. Ja, um was hat sich denn da genau gehandelt?
2: Ja, wir waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung bei der Bewertung von der Leistung von unserem Torschützen, ähm, Kostas <lacht> Ähm der war auch an den Gegentoren beteiligt beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weshalb du ihm eine glatte 6 gegeben hast. Ich habe <lacht> ihm mal eine 3 gegeben, um auch ein bisschen deine harte Bewertung auszugleichen. Weil ich schon auch ein paar offensive äh, Aktionen vor ihm gesehen habe, die ganz ordentlich waren. Da hatte er ja drei Torschüsse, drei richtige Gewaltschüsse, einer war auch drin. Nur hinten war es ein bisschen, äh, war er manchmal etwas unsortiert, zum Beispiel beim 0 zu 1 durch äh, Bastos. Da hat er in seinem Rücken Gacinovic weglaufen lassen, weil er wahrscheinlich dachte, dass er da ihn ins Abseits stellen kann. Aber Nordfeit hat halt das Abseits aufgehoben, da hat die Abstimmung nicht immer so ganz gestimmt in der Kette. Und das war so ein Streitpunkt, den wir direkt nach Abpfiff hatten, nach dieser etwas ernüchternden Partie.
1: Ja, vielleicht muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, die Note 6, die war wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen aus der Emotion heraus. Ähm, aber ja, ich vertrete immer noch dieselbe Meinung, dass äh, ja, Staphylidis eigentlich einer der Gründe war, in meinen Augen, dass wir das Spiel letztendlich verloren haben, weil er nicht nur beim 0 zu 1, sondern auch beim ähm, 1 zu 2 den entscheidenden Fehler gemacht hat und hier zum Beispiel nicht ähm, im Kopfballduell überhaupt hochgestiegen ist und versucht hat, den Ball abzuwehren. Ähm, ja, Dann habe ich noch ein paar andere Szenen gesehen, wo er natürlich auch überhaupt nicht auf seiner Position war, sondern in der Offensive irgendwo ähm, rumgeeiert ist. Ähm... Ja, hat mich während dem Spiel ziemlich genervt, muss ich sagen. Und nach Abpfiff eben war ich darüber noch emotional ein bisschen genervt, aber ja, eine Sex war wahrscheinlich zu krass, aber also über, über eine 4 oder 5 hätte ich ihn tatsächlich nicht bewertet. Jan, wie hast du Staphylidis gesehen, so als neutraler Dritter?
3: Als neutraler Dritter? <lacht> Äh, ja, ich sag mal, ja, der Torschuss und äh, das Tor, was daraus so resultiert, ist ja gut. Schön gemacht, kann man jetzt gegen sagen. Wir drei Euro muss man auch erstmal machen. Aber ansonsten, ja, unauffällig. Ne? Also, das ist halt kein Vergleich gewesen zu Watzko, der sonst wirklich Akzente auch mal wirklich setzt und nochmal Offensivdrang mal ein bisschen sprießen lässt. Äh, und vor allem nach hinten halt extrem anfällig. Ich meine, aber das ganze Spiel war so zerfahren, dass man da. Ja, ich weiß nicht, da kaum Unterschiede noch wahrnehmen kann, besonders was die Defensive betrifft, wenn es die Offensivaktion des Gegners betrifft, aber auch im eigenen Ballbesitz, da sehe ich, ich weiß nicht, normalerweise hast du so einen Matchplan, wo du sagst, okay, pass mal auf, wir haben Schwachstellen ausgemacht. Diesmal war es eher so Produktzufall, wir versuchen mal irgendwie irgendwas und tasten mal über im Peaks mal eine Runde und gucken, wer wie reagiert und, ja, und hoffentlich kommt dann auch mal der Ball in die Box rein und dann gucken wir mal, was dann passiert.
1: Ja, darüber haben sich ja einige Fans beschwert, dass sie da in dem Spiel keinen wirklichen ja, Plan gesehen haben. Auch die Ausstellung haben viele bemängelt. Ähm, ich muss sagen, als ich die Ausstellung das erste Mal gesehen habe, fand ich sie eigentlich gar nicht mal so übel, wie ich jetzt in den sozialen Medien, ähm, unter anderem auch auf unserer Facebook- und Instagram-Seite gelesen habe. Wie fandet ihr denn generell erstmal so die Ausstellung?
2: Also ich fand es erstmal prinzipiell nachvollziehbar, wie aufgestellt wurde. Staffelidis kam mir für Score rein, der verhindert war. Wo ich ein kleines Fragezeichen hatte, war auf der Rechtsverteidigerposition, dass man da Pavel Kadejabek nicht mit reinnimmt, sondern lieber auf äh, Stefan Posch sitzt. Der zwar ein gutes Spiel gemacht hat, aber natürlich nicht diesen Offensivdrang versprüht, den äh, Kadejabek hat, auch nicht dieses Tempo hat. Vielleicht wollte, wollte da Schreuder auch ein bisschen gegen die Frankfurter. Ähm, er wollte da drauf eingehen, dass die Frankfurter jetzt auf eine Viererkette umgestellt haben, mit quasi vier Innenverteidigern in der Kette, um dann nochmal einen etwas körperlichen Spieler da rechts aufstellen. Aber dass dann Kader nicht mal mehr reinkam, als sie auf 352 2 umgestellt haben, und stattdessen dann Rudi äh, im rechten, auf der rechten Schiene, auf dem rechten Ring weggelaufen ist, das war dann für mich nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Ansonsten ähm, waren diesmal wenig Experimente dabei. Baumgartner hätte ich vielleicht, finde ich auf dem Flügel auch nicht so überragend. Äh, den, den sehe ich auch eher als Achter und hätte vielleicht da eher Adam, Adamian gebracht, aber insgesamt war das jetzt, lag es nicht an der Startformation, sondern eher an dem Auftreten in den ersten 45 Minuten, was einfach etwas planlos war und nicht, nicht aufs Tor, äh, wenig Drang aufs Tor und vor allem war zwischen der Abwehrkette und den drei Stürmern viel zu viel Platz und kaum Verbindungsstück da. Also Rudi und Geiger waren in der ersten Hälfte als Achter kaum im Spiel. Selten anspielbar, wenn sie anspielbar waren, wurden sie nicht angespielt und das war mit so der Knackpunkt, warum es in der ersten Hälfte nicht lief.
1: Hm. Wir hatten in der ersten Hälfte, oder lass uns erstmal zurückkommen auf, auf Pavel, hat mich auch tatsächlich sehr verwundert, warum er nur auf der Bank saß. Ich glaube, er war ja nicht mal angeschlagen. In der Hinrunde hat er auch eigentlich jedes Spiel über konstant gute Leistungen abgeliefert und war ja einer der Lichtblicke sogar in unserem Team, würde ich mal behaupten. In einer ja, ziemlich durchwachsenden Saison, leistungstechnisch, punktetechnisch okay, aber leistungstechnisch. Ähm Jan, wie erklärst du dir, dass ein Leistungsträger jetzt auf der Bank sitzt und mit Vogt ist ja bereits ein Leistungsträger der vergangenen Saison ähm, ja, zu einem zu einem Liga rivalen gewechselt
3: Ja, das ist ja die Frage, diese Ansicht mit quasi Leistungsträger, hm, naja ähm, wenn er keinen Bock mehr hat und ich meine, er hat ja auch dem Rekord aufgestellt mit, ich glaube, Pässen innerhalb der eigenen Hälfte, dann das kann er sich auch nochmal an die Wand heften ähm, wenn man sich die Aufstellung anguckt, dann haben wir Staphylides auf links und rechts äh, Posch. So, ist dafür bekannt, dass er eher Beton anrührt, also Offensivaktionen sind in der Regel, na, ich sag mal Mangelware. Ähm, ich, ich glaube, das hat, das hat der Scroider mit Bedacht gemacht, damit er kein Ungleichgewicht äh, in der Abwehrkette irgendwo hat. Du musst dir vorstellen, Stapelidis ist eher der Defensive und auf der anderen Seite hättest du den die Rabik gebracht, der, der sehr gerne ja den Rechtsaußen auch nochmal gibt und gerne lange Meter macht dann hast du eine Seite stetig umgesetzt und das heißt, Staphylides müsste einrücken in dem Augenblick in die Dreierkette. So, da Staphylides sich auf, seinen, auf seiner linken Bahn sehr gerne rum eiert und auch sehr gerne konzentriert, ist das natürlich eine Gefahr, wenn du den auf einmal zentral reinstellst mit und den direkt vor Penkit, der jetzt auch nicht so viel Erfahrung hatte, da rumlaufen lässt. Deswegen denke ich mal, dass der Herr Skreuder gesagt hat, pass mal auf, wenn ich schon links nur die Option habe, aufgrund von dem Ausfall von Sko, dass ich das dieses reinbringe und der eh defensiv orientiert ist, dann nehme ich auf der anderen Seite auch jemanden, der defensiv orientiert ist, um dieses Gleichgewicht irgendwie beisammen zu halten. Und hat dann da versucht, über Baumgarten und Bebu, die beiden auf den Außen waren, natürlich dann den Offensivdrang, ja, Bebu kann natürlich auch die Meter machen, ne? also zurück und nach vorne, also wie ein äh, äh, sag schon, ein äh, Deswegen, äh, denke ich mal, war das, glaube ich, der Matchplan einfach nur, dass er dann diese zwei Leute, der ja, mein Baumgartner, der auch noch jung und spritzig ist, äh, quasi die Meter mal lassen wollte tja, und dann einfach nur gesagt hat, hinten machen wir dich, die vier Viererkette muss gehalten werden und das war's. Das ist mein, meine, meine Ansicht einfach nur, was er sich dabei gedacht hat, ohne dass du irgendwelche Lücken einfach nur aufreißt, weil du einen Offensiven hast, der Offensivtragen hast und einen, der eher defensiv orientiert ist.
1: Dann müssen wir uns laut dir so also keine Sorgen machen, dass... Pavel jetzt regelmäßig auf der Bank sitzen wird.
3: Nein, ich denke mal, wenn Staphylides einfach mal ein bisschen umgeschult wird, genauso wie ein HSK natürlich das auch getan hat, das kannst du von heute auf morgen nicht machen. Der Sko-Ausfall war, weiß ich nicht, zwei Wochen. Da hat er Zeit gehabt, da mal kurz Staphaelidis reinzuschmeißen und zu sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist es jetzt. Dass du dem auf einmal einen Offensivdrang beibringst, jemand, der eher defensiv agiert, Boah. Das ist immer, immer sehr schwer. Ich glaube, es ist einfacher, jemandem zu sagen, pass mal auf, lass dich einfach mal zurückfallen, als jemandem zu sagen, pass mal auf, geh nach vorne und versuch mal irgendwas zu kreieren. Weil da brauchst du auch noch eine Kreativität. Ja, Beton anrühren ist ganz einfach und hinten drin stehen bleiben und alles kaputt machen. Das ist einfacher, finde ich, als äh, ja, Kreativität sprießen zu lassen.
1: Aber jetzt haben wir ja gerade mit Luis besprochen, dass, dass der Staphylides eigentlich am Samstag viele oder einige ähm, Offensivaktionen. unter anderem hatte. Also mir sind da jetzt auch spontan zwei im Kopf. Ein Torschuss auch aus derselben Distanz ungefähr, der dann noch von Kevin Trapp ähm, pariert wurde. Und eben sein Tor.
3: Ja, aber das mag mir auch ein bisschen dem Momentum geschuldet sein. Also wenn man mal seine Karriere anguckt, war Staffelidis ja wirklich nicht jemand, der offensiv in Aktion getreten ist. Der hat hinten kaputt, der hat hinten kaputt gemacht. Und hat dann auch den Ball gerne nochmal dem 8. oder dem 6er zugeschoben. Ich glaube, es ist selten, dass er mal an die 10er Position oder aber mal an die Steilpässe in die, in die Spitze rangekommen ist. Also das ist jedenfalls mein Eindruck, jedenfalls von Staphylidis, der damals in Augsburg da halt, wie gesagt, hinten Beton angerührt hat und gesagt hat: das ist meine Seite, hier kommst du nicht durch, hier bin ich.
1: So, Sko fällt erstmal aus. Jetzt spielt er hinten Staphylidis. Dann gibt es ja noch einen dritten im Bunde einen gewissen Schweizer Nationalspieler, der auch jetzt aus einer langen Verletzungspause zurück ist. Ähm, ja, meint ihr, der gute Steven Zuber hat noch eine Chance, sich auch nach der Laie in Stuttgart nochmal bei der TSG zu etablieren?
2: Also sportlich denke ich schon, dass er da die Chance hat. Ich weiß nicht, wie es die Fans sehen, weil ich da wieder ein paar Pfiffe gehört habe, wobei die auch weniger waren jetzt als noch zu Saisonbeginn. Aber prinzipiell ist er ja äh, auf der linken Seite unter Man auch lange gesetzt gewesen, bis Nico Schulz kam und hat es da gut gemacht. Jetzt ist er in den Testspielen eher auf dem 1-2 da vorne, also so auf der Baumgartner-Position, auf dem linken Flügel eingesetzt worden. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt Schreuder mit ihm vorhat. Äh, ich sehe, natürlich ist seine Paradedisziplin auch eher im linken Mittelfeld. Das spielt auch in der Nationalmannschaft, aber ich finde auch auf dem sollte man mal wieder dann mit der Fünferkette agieren, wie man es jetzt in der zweiten Halbzeit gemacht hat, dann äh, sehe ich ihn da auch ganz gerne, dann kann man den kann man Score auch mal weiter vorne bringen und wieder ein 3-4-3 spielen oder so, also da hat man dann viele Op ähm, Optionen noch offen, was ich ganz praktisch finde bei unserem Kader
1: Okay dann lasst uns doch nochmal aufs Spiel zurückkommen, Aber ähm, was wir ja heute eigentlich ursprünglich... Wenn ich da, wenn ich da oder Jan?
3: Darf. Ich sehe, wenn, wenn Zuba fit ist, wird Staffelidis draußen sein, weil er, was ich eben gerade sagte, dieses gleichgewicht wieder reinbringen kann. Zuba wird über links gehen, macht seine Meter über den linken Verteidiger, denke ich mal, solange es Go noch draußen ist, dann gibt es keine Alternative. Da wird Zuber gesetzt sein und dann wird rechts wieder Kadarabek laufen. Und dann hast du genau wieder diese Flügel, die besetzt sein werden, die die, die Außenverteidigerposition. Und dann hast du, ja, dann, dann, dann geht es da wieder Meter ab einfach nur. Und ich denke mal, solange der noch ausfällt, der Zuba und auch Sko, wird Staffelidis weiterhin spielen. Und Posch, denke ich mal, wenn er sich nicht lumpen lässt und auch noch Rudi wieder hinten rechts reinbringt, wird Posch weiterhin spielen.
1: Okay, wie sieht dann deine Startelf ähm, defensiv-technisch aus? Wenn alle wieder fit sind. Wer spielt links, wer spielt zentral und wer spielt rechts?
3: Ja, das ist, äh, wenn alle fit sind.
1: Sko, Staphylides, äh, Sko.
3: Super, okay. Ähm, super, ja. super. Äh, Bitte, was habe was hab ich gesagt, bitte? Sko ist dafür dieses Aber wir haben zweimal Sko jetzt, also kann ich ah, jetzt auch dreimal Sko okay. bringen. Ja, gut, gut, ähm,
1: gut. Es ist spät, 20.23 Uhr. <lacht> ne?
3: Ja, ich gehe, darf, Fast Mitternacht. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass er einfach mal austesten wird mit einem Spiel. Also äh, Zuba wird früher zurück sein, denke ich mal, als Sko. Dementsprechend wird er einfach mal gucken, wie Zuba sich auf der Außenbahn macht. Und wenn er sich nicht dumm anstellt, denke ich mal, dass er dann auf der Zuber gesetzt sein wird und Sko dann wirklich mal auch mal seine Torgefälligkeit mal ausspielen kann und eventuell sogar Baumgartner den Rang abläuft. Rechts, Kadarabic müssen wir nicht drüber reden. Tut mir leid, da gibt es keine Alternative. Also meiner Meinung nach für mich keine Alternative. Ist für mich der weiß nicht, der Assistman überhaupt bei uns eigentlich. Und läuft Meter wie ein Marathon, Mann. Den wird das irgendwann mal schwer haben, denke ich mal, wenn er nicht mal irgendwann auch mal den Torriecher mal entdeckt und auch mal äh, Aktionen so abschließt, dass sie auch zu unserem Vorteil äh, ausgehen. Also, ich gehe davon aus, hinten links wird dann Zuber sich einreihen. Ähm, sko wird ein Vorrücken hin zu Baumgartner, rechts Kader Rabeck und Bebu. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, könnte eventuell nochmal ein Austauschspieler werden.
0: 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle Talk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: An dieser Stelle ähm, der Hinweis, wie gewohnt, auf unsere Insta- und Facebook-Page. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne ein Like oder ein Follow da. Ihr findet uns auf beiden Kanälen unter dem Namen Hoffe Wir würden uns sehr freuen und ihr bleibt dadurch immer up to date rund um eure und unsere TSG. Und jetzt geht es auch schon weiter. Viel Spaß beim Podcast. So, dann jetzt nochmal zurück zum Spiel. Ähm, ich weiß nicht, wenn man sich angenommen, jemand hätte jetzt tatsächlich nur die 10 Minuten vor der Halbzeitpause gesehen. Ich denke, derjenige hätte dann gesagt, boah, heute hat Hoffenheim ein richtig geiles Spiel gemacht. Wenn jetzt jemand die 30 Minuten davor und die 45 Minuten danach sich angeschaut hat und diese 10 Minuten eben nicht, oder diese 15 Minuten. Derjenige wird dann gesagt haben, ähm... Alter Verwalter, das war heute mal wieder überhaupt gar nichts. Wie seht ihr das? Wird
2: noch die 15 Minuten nach Wiederanpfiff noch mit reinnehmen, wo aufs Tor gefallen ist. Aber insgesamt gebe ich dir da schon recht. Das war über lange, über lange Zeit äh, sehr schlecht. Also ich habe bis, also ich habe jetzt hier auch bis zur 38. Minute keine einzige TSG-Chance notiert und man hat auch einfach, die, die Frankfurter haben es schlau gemacht, haben gesagt, wir geben Hoffenheim den Ball und haben hinten abgewartet. Die hatten, glaube ich, sogar noch mehr den Ball, als sie dachten, dass sie ihn haben werden. Irgendwie, Ich glaube, es waren 62 Prozent Ballbesitz für Hoffenheim und Hoffenheim wusste wie schon in der Hinrunde nichts damit anzufangen. Also diese äh, Schreuder sagt ja, er möchte weiter Ballbesitzfußball spielen, wie unter Nagelsmann, zwar 65% Ballbesitz, sehe ich hier nochmal. Ähm, aber da braucht man auch ein schlüssiges Konzept, was man dann mit diesem Ballbesitz anstellen möchte. Und jetzt hätte ich nach der Winterpause gedacht, dass man jetzt sich mal ein bisschen sortieren konnte. Ähm, diese Geschichte mit Vogt, die war jetzt äh, natürlich nicht besonders förderlich, aber ich dachte, wenn man den jetzt abgibt, dass man dann jetzt einen Konflikt hat mal beseitigt hat und dass äh, Schreuder jetzt damit Nordweit seinen neuen Innenverteidiger gefunden hat, der an der Seite von Hübner da spielen soll und damit auch diese dauerhafte Wechselrei Wechselei da im, im Abwehrzentrum sein Ende hat, aber das hat trotzdem nichts gebracht, um im eigenen Ballbesitz mal eine Bessere Idee zu haben. Mit Vogt hat man meiner Meinung nach sogar noch einen der besten Aufbauspieler abgegeben, so dass jetzt Grilitsch alleine immer den Spielaufbau machen muss und sich öfters auch mal fallen lässt. Also der abkippende Sechser ist in Hoffenheim quasi wieder belebt worden, nachdem man früher immer da Vogt so als so als Quarterback hinten hatte. Jetzt wo es auf den Super Bowl zugeht. <lacht> ähm, und Genau, also mir, mir fehlt weiterhin im eigenen, im eigenen Ballbesitz die Idee, wie man Tor, Torgefahr entwickeln will und vor allem gegen tiefstehende Gegner, also man hat es Frankfurt auch echt leicht gemacht, äh, da die mal nicht zu Abschlüssen kommen zu lassen und Frankfurt stand halt auch ganz gut und clever und hat jetzt wieder in der Winterpause Kraft sammeln können, Kraft tanken, nachdem sie in der Hinrunde halt so wieder viel Spiele hat mit der Euroleague und zum Ende hin kaum noch positive Ergebnisse einfahren konnten und insgesamt war es wieder eine Partie eigentlich zum Vergessen, nachdem man da zwischendurch mal eine Hochphase hatte und dann ein saudummes 1-2 zu fängt, wo man Kostic viel zu viel Platz zum Flanken lässt und Schendler ähm, allein dahinter Stafelidis hochsteigen kann. Zwar ganz clever macht er was Stafelidis, wie du vorhin gesagt hast, steigt er auch nicht mit hoch. Und damit fängt man sich zwei komplett dämliche Tore, aber der Sieg geht natürlich äh, völlig verdient für Frankfurt und äh, nächste Woche gegen, gegen ähm, Werder Bremen muss es auf jeden Fall anders aussehen
1: ja Werder Bremen ja ähm, dieses Wochenende auch mit dem ersten Sieg nach x Wochen und Monaten, keine Ahnung, die werden auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt haben. Aber fandst du ähm, das so
3: überragend? Ich meine, ich habe mir das Spiel auch reingeguckt, tut mir leid, ne. aber das war ja mehr als destruktiv und also, äh, puh, ich weiß ja nicht.
1: Äh. Das ja klar, das Spiel war ja. Katastrophe, aber wie gesagt, Bremen hat so viele Spiele jetzt keine Erfolge mehr ziehen können. Da tut sowas einfach gut. Drei Punkte, ja, egal. Ja, wir wissen, waren wir in Bremen ähm, ja bisher
3: immer noch, ich sag mal, wir haben noch nie glücklich da ausgesehen, oder? Also, ganz genau, ja. ganz genau. Ich, sag, ich, ich ja, genau. ich werde wahrscheinlich, nächstes Wochenende wahrscheinlich auch in Bremen sein, werde mir das äh, äh, antun, äh, so, so war, so, so Gott mhm. möge, weil mein PKW aktuell in der Werkstatt ist, ich muss mal gucken. Äh, ja, ja, oh. ja, andere Leidensgeschichte, ich meine, wir haben nur Leidensgeschichten aktuell, aber. Ähm, ich, das wird, also, ich, tut mir leid, ich war schon so oft in Bremen und ich, bisher habe ich auch, glaube ich, wirklich nur, ich glaube, einen einzigen Sieg habe ich mal gesehen und der Rest, da war nur Schrott. Jedes Mal frage, frage ich mich dann, warum bist du da hingefahren? Ah, komm, hätte sie auch schenken können. Diese komische, diese komische Tute, die da jedes Mal äh, loslegt, wenn da ein Tor fällt, von der herrschen Tintus. Also das ist, äh, ist nicht so meins.
1: Ja, schrecklich. Ich glaube, so geht's, <lacht> so geht es einigen Hoffenheim-Fans. Also ich kann diese Schiffssuppe, was es ja ist, auch echt nicht mehr hören. Auch wenn es als Bremen-Fan, ich glaube als Bremen-Fan muss, muss diese Schiffssuppe schon echt richtig geil sein. Aber als gegnerischer Fan dann eben, ja, ja. Komplett,
3: komplett Aber zu der scheiße, Sache äh, auf mit du. Jan sag äh, <lacht> ich schon. Luis, ähm, die, die Sache ist, du, du, du bemängelst quasi, dass da der, der Spielaufbau irgendwie ein bisschen hapert und hast dann da ein bisschen in den Vordergrund gehoben. Meiner Meinung nach ist, dass, dass der Vogt, weiß ich nicht, hintenrum versucht hat irgendwas zu kreieren, was aber offenbar nicht zu kreieren war und dann auch ein bisschen auf Lücke gespielt hat das Ganze. Oder aber, er hat einen anderen Tag gehabt, wo er gesagt hat, pass mal auf, weil halt, da keinen Bock auf irgendwie Risiko. Ich, ich lasse ihn quasi in einer Viererkette hinten hin und her tendeln, den ganzen Ball. Ähm, meiner Meinung nach ist das große Problem einfach nur, dass wir gar keinen kreativen Spieler haben, der auch mal einen Spielaufbau aus Mittelfeld machen kann. Ich weiß nicht, also Grillic ja, wenn er einen guten Tag hat, dann kann er auch mal die Leute da vorne sehen, aber sonst haben wir wie gesagt, Baumgartner, Geiger, Bibu, Rudi, Grilic, da sehe ich die, die Kreativität nicht wirklich so, so übermäßig besetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mal jemand mal so einen Geistesblitz hat und sagt, pass mal auf, ich reiße das Spiel an mich und ich dirigiere das Ganze.
2: Rudi würde ich vielleicht noch mit reinnehmen, aber du hast schon recht, jetzt. da merkt man vor allem den Abgang von bei, dass da eben so jemand fehlt und man hat auch gemerkt, dass dann Kramaric sich immer und immer wieder fallen lässt, weil er eben die Bälle einfach nicht gefüttert kriegt. Und da fehlen meiner Meinung nach auch diese mutigen Lokbälle, die man unter Nagelsmann immer gesehen hat, die dann so auf, auf die gegnerische Abwehrkette gespielt werden und dann soll einer ablegen, da wird jetzt da fehlt jetzt zum Beispiel auch in der Mitte so ein bulliger Spieler wie ein Belfodil, der das Ding dann auch gut ablegen kann. Oder ein Joel Linton, der das immer gut gemacht hat. Adam Soloy mit Abstrichen auch äh, häufiger so gemacht. Und so Bälle, mit denen man einfach mal Lücken in die gegnerische Abwehr reißen kann und Räume entstehen lassen kann. Und die kommen halt gar nicht mehr. Also diese sehr vertikal gespielten Dinger, die da auf den rechten und linken Innenverteidiger kommen und das vermisse ich auch und das ist auch ein Grund, warum die, warum da Gefahr fehlt mit, äh, im, im eigenen Ballbesitz und im Angriff, vor allem im letzten Drittel
1: Ein Grund, den ja die TSG-Fans jetzt auf Facebook und Instagram vor allem auch auf unseren Kanälen ähm, ausmachen, ist ganz klar der Coach Alfred Schreuder ähm, ja ich weiß nicht, also meiner Meinung nach, ich habe ja lange Zeit ähm, mich pro Alfred Streuter geäußert. Jetzt langsam hinterfrage ich dann doch mal kritisch, ob es denn noch der richtige Coach ist. Gerade wenn ich jetzt das zweite Spiel in Folge ähm, so eine Aktion sehe, wo André Kramaric einfach einen Ball komplett ins Leere fehlt, äh, komplett ins Leere spielt, und nicht, weil er ähm, den Ball falsch trifft oder weil er, keine Ahnung, einen individuellen Fehler macht. Nee, weil einfach die Abstimmung mit den Teamkollegen nicht passt. Und ähm, da denke ich mir dann eben schon, dass André Kramaric äh, so eine individuelle Klasse hat dass er weiß, wo er den Ball hinspielen muss. Ja, da hast
2: du schon recht, dass da auch der Trainer mit verantwortlich ist für. Ich finde, er trägt da auch viel zu bei, wenn er eben immer noch keine richtige feste Startformation gefunden hat und Kamaric eben immer andere Leute an seiner Seite hat. Hat ja auch lange gedauert, damit mit sko, dass er da mal ein bisschen die Abstimmung entwickelt hat. Da gab es ja auch diese eine Szene mal, wo er sko komplett zusammengebrüllt hat, als er nicht hinterlaufen ist. Und das sind so Dinge, die man eigentlich im Training einstudiert. Also Streuder sagt ja ähnlich wie Nagelsmann, dass er jetzt nicht immer die äh, einzelne Spielzüge trainieren will, sondern dass er äh, eher so verschiedene Situationen trainieren will und dann, dass die Leute, ihr, dass die seine Spieler ihre eigenen Lösungen dazu finden. Weil wenn man eben nur einen Spielzug einstudiert, kann man den auch nur genau in einer Situation bringen. Und wenn man äh, verschiedene S Sachen sich selbst aneignet, dann ähm, kann man die eben in allen möglichen Situationen, äh, können die in allen möglichen Situationen zum Erfolg führen. Das hat unter Nagelsmann gut geklappt. Unter Schreuder funktioniert es jetzt irgendwie nicht wirklich. Da fehlt mir natürlich auch der Einblick, wie dem, wie sein Training aussieht. Deswegen finde ich es immer noch schwierig, jetzt Schreuder da, vor allem wenn man sieht, wo Hoffenheim gerade steht und dann äh, nochmal das ähm, ins Verhältnis setzt, wo man vor Saisonbeginn war immer noch messen zu sagen, dass äh, man Schreuder entlassen sollte, aber man kann ihn natürlich schon viele Sachen ankreiden. Auch seine seine etwas äh, kreative Interpretation von äh, Positionierung von Spielern, ähm, die hinterlässt auch bei den größten Taktikexperten Fragezeichen. Und da ist es, da würde ich gerne manchmal in seinen Kopf sehen und wissen, was er sich dabei manchmal denkt. Und ich glaube, da wird man auch nicht immer ganz schlau draus. Deswegen, ich, ich halte es für angemessen, ihn zu kritisieren, aber nicht für angemessen zu sagen, dass man ihn entlassen sollte, weil dafür steht Hoffenheim noch viel zu gut da und äh, da gab es schon ganz
1: andere Situationen. Du sehe ich auch so, als an dieser Stelle auch nochmal von mir. Ähm, ganz genau, wenn man sich vor Saisonbeginn ähm, mal angeschaut hat, wo wir standen, welche Abgänge wir zu verkraften haben oder hatten und man uns gefragt hat, ja, wo, wo denkt ihr, stehen wir am Saisonende? ende Gut, einige haben gesagt, auch aus unserem Team, ja, Europa ist drin, Europa ist drin, aber die Mehrheit ja, war, war dann doch eher ein bisschen negativ gestimmt. <lacht> ich habe gesagt,
2: ich habe gesagt, zwischen, ich glaube, 6 und 14 habe ich gesagt. Also ja. viel abgedeckt.
1: Ja, also ich hätte gesagt, zwischen 1 und 18. <lacht> 6 so, und 14. Na, also. Hast du dich ja <lacht> aber
0: festgelegt?
1: Ich habe gesagt, alles hallo. ist möglich. <lacht> es no risk, no fun. Ja, aber genau. Die Mehrheit war dann schon so, dass sie gesagt hat: Puh, wenn es blöd läuft, spielen wir am Abstieg mit. Ja, äh, mit. Mit einem äh, soliden Mittelfeldplatz können wir echt zufrieden sein in dieser Saison, was ja wirklich für uns jetzt echt einen richtigen Umbruch darstellt, sage ich mal. Trainer weg, äh, haufenweise Leistungsträger weg. Deshalb, ja, ich habe immer noch die Hoffnung, trotz alledem, dass sich die Mannschaft noch findet. Aber es sieht für mich so aus, dass es intern einfach nicht stimmt. Was man auch, wie du schon gesagt hast, an Ausrastern, nenne ich es jetzt mal, sieht, und eben an solchen Abstimmungsfehlern, die sich jetzt in letzter Zeit gerade eben häufen. Ja,
3: es hat ja, es, es hat ja nicht nur was mit, mit Abstimmungsfehlern zu tun. Meiner Meinung nach ist das Problem einfach nur, wenn du vor Saisonbeginn da als Trainer antrittst und sagst, hey, ich komme von Ajax Amsterdam und ich äh, verspreche offensiven und attraktiven Fußball. So, das ist daran wirst du erstmal gemessen. Wenn du das Ding da quasi bringst, du sitzt da vor der PK, also in der PK, vor der Presse und sagst das hier, alles klar, meine, mein Credo ist offensiv und attraktiv. Hm. So, dann hast du natürlich Fans, die eine große Erwartungshaltung halt haben. Ne? Und dann, klar, ist es dann so, dass du eine gewisse Punkteausbeute hast, die aber komplett dem entgegenspricht, wie dein Spielstil auf einmal ist, den du vorher versprochen hast. Der Resultat daraus ist jetzt, wie wir jetzt alle gesehen haben, sinkt eine sinkende Zuschauerzahl, die ja ne, peu à peu immer weiter sinkt, komischerweise. Ja, und dann äh, stritt hm. der Trainer da auch noch dann wieder rum vor die Presse und sagt, äh, sorry, aber Fans, mir fehlt ja irgendwie da ein bisschen eine Rückhalt von euch. Ah, es ist so eine Zwickmühle, ne? also wer hat jetzt nun Schuld? Sind es die Fans, die gesagt haben, wir haben darauf vertraut, wir vertraut? wir haben darauf gebaut, dass du uns offensiven und attraktiven Fußball versprichst und du hast ihn nicht gegeben, also beziehungsweise geleistet, oder aber sind es die Fans, die dir angeprangert werden nach dem Motto, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, dann müsst ihr trotzdem noch da sein. Also da kann man sich die Schuld hin und her schieben. Auf der anderen Seite musst du einfach auch mal sehen, was wir für ein Spielermaterial haben ne? und wer davon wirklich 90 Minuten einfach nur erstklassig spielen kann, dass du Plätze erreichen kannst, die im europäischen Wettbewerb irgendwo da sind. Da hast du einen Baumgartner, hm. da hast du einen Geiger, hm. dann hast du einen Bibu, der Bebu, nach ich habe meine eigene Meinung zu Bebu. Hm. dann hast du einen Gritsch, ja okay, einen Rudi, der sich gerade wieder eingefunden hat, eine Staffelidis, einen Sco, der umgeschult wird, hm. dann hast du einen Kadarabik, der ganz heraussticht, und dann hast du eine Innenverteidigung, die ja zusammengewürfelt wird. Also gefühlt jeder Spieltag ist ja, ich sag mal, ihr habt einen Posten in der Innenverteidigung, wir hatten gerade mal Bock. So, so sieht es bei mir immer aus. So, dann hast du mittlerweile noch einen Abgang, also das ist ein Abgang, ein Ausfall von, von Baumann, der natürlich auch noch so ein, für mich immer noch der digitale Baumann, entweder 0 oder 1. Ja? Entweder richtig geil oder Slapstick-Baumann, der mittlerweile mehr 1 ist als 0, aber immer noch seine komischen Aussetzer zwischendurch hat. Ja, dann hast du jemanden, der da reingesetzt wird, das ist der Pentke, der mal kurz, weiß ich nicht, mit 34 Jahren, glaube ich, sein Bundesliga-Debüt feiert, der auch gar nicht mal so schlecht gespielt hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, aber in den Testspielen hat man schon gesehen, dass er da so ein bisschen nervös war. So, und dann musst du halt sehen, einfach nur, wo, wo geht die Reise dahin? Ja? Dann hast du Zugänge, den Dabur, den ich, ja, der ist ein solider Spieler und der hat wirklich schon Leistungen gebracht. Ist halt auch nur die Frage, ob man in Österreich und in der Schweiz ähnlich viel unter Druck gesetzt wird als Stürmer wie auch in der Bundesliga in, äh, in Spanien konnte er es ja so nicht ganz so bringen weil er relativ wenig Spielzeiten bekommen hat europäisch glaube ich zwei oder drei Auftritte gehabt hat, da aber auch dafür genetzt hat, also drauf hat er schon, man muss halt nur das ganze System ein bisschen überdenken, einfach nur an einfach nur, der weiß ich nicht, also erstmal 100 Jahre verletzt war dann wieder da war und ich weiß nicht irgendwie so auch nur so die zweite Geige mittlerweile spielt. Äh, obwohl das für mich ein sehr begabter Spieler einfach nur ist, der da hinten eigentlich wirklich da als äh, hängende Sechs, wie das vorhin quasi tituliert wurde, echt abräumen kann und vor allem auch die Innenverteidigung entlasten kann, indem der schon mal den, Spiel, also den beiführenden Spieler aufnimmt. Ich, ich weiß es nicht. Also das ist eine Mischung aus Versprechungen, die nicht eingehalten werden, plus fragwürdigen Spielermaterial, was jetzt aktuell zur Verfügung steht, über Verletzte das kannst du vorher nicht einplanen und dann hast du noch diese ganzen 100 Nebenkriegsschauplätze ich meine, das ist so ein Dreierlei wo du einfach nur als Außenstehender sagst boah, in deren Haut möchte ich einfach nicht stecken
1: Gut, meiner Meinung nach hat der Kader schon einiges an Potenzial gerade durch die auch Neuzugänge wie Dabur, wie du schon gesagt hast und Zamaseku ähm Wundert mich bei ihm auch, warum er nicht zum Zug kommt, ist jetzt schon länger fit, aber gut, man muss auch sagen, er kommt aus Salzburg, ist nicht Bundesliga-Niveau, hast du ja auch gerade erwähnt, ähm, vielleicht braucht er einfach noch Eingewöhnungszeit, aber ich glaube beide, Dabur als auch Samaseku, werden in Zukunft eine tragende Rolle haben und uns auch hoffentlich sehr glücklich machen.
3: Ja, aber ich, aber, sorry, so eine Formulierung wie, ja, der kommt aus Salzburg, der, der hat kein Bundesliga-Niveau, noch nicht. Das muss ich doch aber als derjenige, der Transfers tätigt und vor allem auch genau weiß, wo die Lücken sind. Da, da kann ich doch nicht immer nur auf Lücke spielen, oder? Ich meine, das ist dann der zweite Transfer, der dann aus Österreich rüberschwappt. Mit dem Umweg, mit sechs Spieltagen oder sowas, die er da geleistet hat, aus, aus, aus Spanien. Da kann ich doch nicht jedes Mal sagen, oh, ja, meine Güte, Österreich, das, das wird schon annähernd passen, hoffen, hoffen wir.
1: Nein, naja, dafür wurde er ich... ja verpflichtet mit der Aussage, ja, er soll uns sofort helfen und ich denke, er wird auch relativ schnell helfen ähm, Auch ein Samaseku sollte jetzt keine zwei Jahre Eingewinnungszeit mehr brauchen, dafür ist er einfach schon zu reif und zu gut aber gebt ihm ein paar Spieltage und er wird in der Startelf stehen, das ist meine Prognose. Luis?
2: Ja, ich habe also Dabur konnte jetzt nicht so viel zeigen, aber ein paar Ansätze hat man schon ganz gut gesehen. Aber ich finde, man sollte Salzburg auf keinen Fall unter den Scheffel stellen. Die zeigen ja auch in der Champions League, was sie drauf haben. Und eigentlich ist Samaseku und auch Dabur haben ja bevor also riesen Vorschusslorbeeren gehabt. Also vor allem Samaseku hieß es schon, dass er bei Dortmund eigentlich fest eingeplant ist. Hatte da irgendwo, so, ich glaube, die Kronenzeitung in Österreich vermeldet, bis es dann hier aus Salzburg kam und er plötzlich bei Hoffenheim äh, vor der Tür stand. Und da war ja auch äh, laut Bild-Zeitung 20 Vereine, europäische Vereine dran. Der hatte jetzt sehr viel Pech in Spanien, dass da direkt äh, quasi ein neuer Manager kam und äh, ja. nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Neuer, äh, neuer Trainer. Und ähm, also wenn der leisten kann, was er verspricht, dann ist es ein überragender Transfer unter Marktwert für 12 Millionen Euro, obwohl er für 17 vor einem halben Jahr erst nach Sevilla kam. Also ich finde, wir haben schon auch einen guten Kader, gutes Spielermaterial, obwohl im Sommer so viele gegangen sind, muss man ja auch dazu sagen. Deswegen, ich finde, es liegt nicht wirklich da am, am, an dem, wie Hoffenheim aufgestellt ist. Hoffenheim war ja auch extrem breit aufgestellt. Das hat, äh, und jetzt äh, liegt es dran, was man mit diesem Spielermaterial macht. Und da ist dann eben auch der Trainer wieder in der Pflicht.
3: Spielermaterial, wenn du dir das anguckst, wie es teilweise jetzt in den Mannschaften spielt, ein, also ich meine, ein schulz ein Amiri, in DB bei, das ist ja nicht so, dass das jetzt die Leute sind, die ja die Garanten sind, die da irgendwo irgendwelche Spiele bestimmen, ne? also vor allem ein Schulz und Amiri. Amiri, der mehr irgendwie die Ersatzrolle äh, da irgendwo einnimmt, ein Schulz, der darauf wartet, dass er auch mal wieder darf, ne? weil der Hakimi aktuell ihm da alles abläuft. Also ist ja nicht so, dass das alles die, die Glanz- und Gloria-Spieler waren, die wir, klar, die haben äh, ein Potenzial gehabt, ja, aber wie man auch sieht, sind die in anderen Mannschaften auch ersetzbar.
2: Ja, es war auch nochmal eine, das sind immer so Sondersituationen auch bei Schulz, dass der in Hoffenheim halt perfekt ins System reingepasst hat und da auf der linken Seite äh, quasi gesetzt war und in Dortmund wird da meiner Meinung nach ein bisschen falsch eingesetzt als links, dahin links hinten. Und es lag natürlich auch dran, wie Nagelsmann eben auch solche Spieler perfekt einbinden kann und sie einfach, das also das sagt man immer gern so lapidar, aber es stimmt einfach, dass Nagelsmann Spieler besser macht. Und es stimmt auch, wenn man sieht, wie jetzt Joel Linton in Newcastle spielt, wie jetzt Demir Bay auch in Leverkusen irgendwann auf der Bank saß und selbst gesagt hat, er hat es ein bisschen unterschätzt, wie er jetzt in Leverkusen auftreten muss. Und ja, das ist, das ist immer so ein Phänomen, wenn jemand von Hoffenheim weggeht. Aber für Hoffenheim waren sie extrem wichtig. Amiri würde ich ein bisschen ausklammern, weil der auch dann häufiger verletzt war. Aber Demir bei Schulz und Joel Linton waren ja gesetzt.
3: Ja, Tim, deine Meinung fehlt.
1: Ja, ähm, ich sehe es ähnlich wie der Luis. Ähm, Amiri hat bei uns auch nie eine tragende Rolle gespielt. Ich hätte auch erwartet, dass er länger bei uns bleibt und noch zum Leistungsträger reift, wie es ja einige vor ihm schon ähm, gemacht haben und damit eigentlich auch ganz gut gefahren sind. Siehe ein Roberto Firmino, siehe ein Kevin Volland, etc. Pp. Aber gut, Amiri hat halt ja, ein bisschen früher... Weiß nicht, ob es äh, unbedingt das Geld war, aber ich sag mal, hat schon ein bisschen früher das große Geld gerochen und den nächsten Schritt gewagt. Ähm, ja, manchmal geht's gut mit Abgängen, manchmal oder größtenteils eben nicht. Vor allem schade finde ich es wirklich bei dem Joey Linton, der jetzt ja in Newcastle wirklich gar nichts reißt und von den Fans sogar ja, ähm, nicht ausgebuht wird, aber der sich da ähm, Fangesängen gegen ihn anhören muss. Aber gut, das soll jetzt nicht mehr unsere Baustelle sein. Die Spieler haben sich so entschieden und damit müssen sie jetzt zurechtkommen. Wir sollten uns auf unsere Baustellen ähm, konzentrieren, die wir ja definitiv haben. Und ich denke, das ist doch auch ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben jetzt schon wieder ein, ziemlich ein, lange. Eine Sache habe ich noch. Ähm, die würde ich noch gerne wissen. Uns unterhalten.
3: Nein, Jan, ich möchte nur eine Jan dann Frage hast du das, das letzte Wort. Äh, Luis, was hat sich, äh, was, was, was hat sich quasi äh, der Herr Rosen gedacht bei der Verpflichtung von Esser als, weiß ich nicht, Pendant zu Pentke? Und wie würdest du dich in der Haut von Pentke in dem Augenblick fühlen?
2: Ich glaube, also die Erklärung war ja, dass Stolz offenbar auch verletzt ist und äh, Daniel Klein, ein überragendes Torwarttalent meiner Meinung nach, ähm, auch mit einem Handbruch ausfällt und dass er dann halt noch einen Spieler gebraucht hat, der dann als noch mit auf der Bank sitzt quasi. Ich weiß nicht, ob er da direkt auch dran gedacht hat, was der Pentke in den Testspielen gemacht hat, weil er da ja auch ein Tor verschuldet hat. Aber wenn Pentke so weitermacht, würde ich mir hier erstmal keine Gedanken machen, weil das Spiel am Wochenende war, ich ganz ordentlich. Ist nach außen wirkt es natürlich erstmal ein bisschen komisch, aber ich denke, das wird seine Gründe gehabt haben. Und wenn man jemanden wie Esser direkt holen kann, so einen erfahrenen Mann und ablösefrei, obwohl er noch ein halbes Jahr Vertrag in Hannover hat, dann halte ich das eigentlich für ganz sinnvoll.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wir, ohne, ohne jegliches Risiko, echt ein Top-Tor Top war da verpflichtet, der letztes Jahr in der Bundesliga, nee, sorry, zweite Bundesliga, für Hannover echt starke Spiele abgeliefert hat, hatte da ein bisschen Pech, dass man ihn, ihm einen Robert Zieler vor die Nase gesetzt hat, der meiner Meinung nach nicht an Esser rangekommen ist von den Leistungen her. Und von daher, äh, Pentke würde auch nicht jünger. Gut, Esser ist jetzt gerade auch mal ein Jahr jünger als Pentke. Aber ja, entweder man lässt den Vertrag eben auslaufen oder, ich weiß nicht, denkt ihr, die Entscheidung könnte auch sein, den Vertrag mit Esser vielleicht sogar vor, vorzeitig nochmal zu verlängern? Oder meint ihr, das ist jetzt wirklich nur so ein halbes Jahr, bis Baumann wieder fit ist, bis der Daniel Klein aus der Jugend wieder fit ist? Ähm, genau.
2: Ja, kommt ja auch noch Kurbel zurück. Also ich denke, das wird jetzt ein halbes Jahr laufen und dann... Hat man hoffen, man hat ja auch noch, also man hat echt sau viele Torwartalente noch. Da, man hat ja jetzt auch diesen Grill aus Slowenien geholt in der, äh, in der Winterpause. Und ja. ich denke, da wird dann hoffentlich auch jemand hochkommen und irgendwann die Baumann-Nachfolge antreten. Da hat man echt äh, gute Leute noch hinten
1: dran. Und du meinst, der Kobel tut sich das tatsächlich nochmal an, ein Jahr hinter und Baumann zu spielen oder nochmal verdient zu werden? Ja, das ist die Frage, ne? Mal sehen. Vielleicht haben wir am Ende so eine nübel neue Situation. <lacht> ja, das bleibt abzuwarten Okay, aber dann war das jetzt unser Schlusswort Für heute ähm, Vielen Dank, Luis. vielen Dank Jan, war cool Hat mich gefreut Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder ich Wünsche euch noch einen schönen Abend Und Toi, 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 für das Spiel In Bremen, Jan, dir ganz viel oh, Spaß und bring, und bring drei Punkte mit in Kreichgau
3: Ja, dann sage ich mal, gut kick
1: Gut Kick. Ja. Haut rein. Ciao.
0: Hoffefunk. der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.